0: no puedo mantener relaciones efectivas sin recordar el pasado. ¿Y ahora qué? ¡Hola, hola a todos! ¡Levantemos esos ánimos! ¡Venga! Bienvenidos al podcast ¿Y ahora qué? Con tu amigo El Pepa. En los próximos minutos te compartiré una información súper importante que no querrás perdértela, ya que te ayudará a cambiar tu estado de ánimo, tu perspectiva de las situaciones, ir hacia un mejor destino y crear una nueva realidad, principalmente desde un enfoque que muy poco se habla, que nos evita el sufrimiento y el dolor como un estilo de vida. Quisiera que este espacio fuese una charla de amigos que se juntan a tomar un café donde abordemos eventualidades que pueden ser difíciles de afrontar, compartiéndoles mi experiencia y conocimientos que adquirí durante mi andar en esta vida, que me dieron resultados muy favorables. Del mismo modo, quiero enfatizar y recalcar la importancia de acudir a una ayuda profesional y cualificada, como la de un psicólogo, un consejero, etc., ya que en situaciones es necesario para una mejor orientación en el proceso. parece cuando me mienten o me pagan mal se me es difícil perdonar. ¿Y ahora qué? ¿Cómo lo manejo? ¿Cómo puedo dejar de sentirme mal por eso? Empezamos la secuencia de sanación interna a través de mecanismos que hablamos en el capítulo anterior cuando abordamos un tema específico, pero que esa misma situación lo vemos reflejado en distintos campos de nuestra vida, con la intención de evitar el dolor y sufrimiento como un estilo de subsistencia, mantenernos en paz y armonía con nuestro entorno, sanar heridas y vivir en apertura con el mundo para recibir cosas nuevas y buenas. La invitación poderosa que hoy le puede cambiar la vida, si así lo desea, claro, es una información que me sirvió de mucho y es sobre la percepción y enfoque del perdón. perdón. Esto me ayudó a sentirme bien y en armonía con las personas, aún en momentos difíciles. ¿De verdad está dispuesto a cambiar su estado anímico y emocional por uno que le sea placentero de cara a una mejor relación con su entorno y estilo de vida? Sí. Genial. Hoy le quiero invitar a perdonar a través del amor. ¿Qué le parece? Es normal que se sienta sorprendido por la propuesta, porque de pronto sienta mucha antipatía hacia alguna persona por lo que hizo en algún momento. Pero sabemos que hay varios tipos de amor que nos conectan con las personas y que creamos ciertos tipos de relaciones. Entre ellas tenemos el amor de los padres, el amor de hijos, de amigos, el sentimental, etc. Sin embargo, el más importante de todos es el amor propio el amor, el amor, el amor. desde este tipo de amor es donde parte mi invitación hacia el perdón pasa que si realmente nos amamos evitaremos mantener situaciones que nos hagan vibrar en bajas frecuencias llevar con nosotros cargas ajenas tener una vida llena de pesares ya que todo esto no nos merecemos y el perdón va por alejarnos de todo ello por amor hacia nosotros mismos, por respeto, por hacernos valer, porque somos sumamente importantes, es que el hecho de cargar con las energías negativas de otros no es nada coherente. Adicional a ello, les invito a que tengan una responsabilidad emocional con ustedes mismos. Esto conlleva a que su estado anímico depende únicamente de usted y para mantener esa postura es que le voy a regalar una información sumamente valiosa. Bueno, es importante validar estos sentimientos de rabia, rencor, melancolía y similares porque no somos de piedra. Entienda que somos seres de emociones, sentirse así está bien y procura no invalidar estos sentimientos ni tampoco adoptarla como un estilo de vida tenga en cuenta que no todos manejamos la misma percepción de las situaciones de las personas ni mucho menos de las emociones ajenas sin embargo esto muchas veces conlleva a ciertos actos dañinos y al mismo tiempo no todos tenemos una conciencia empática con el otro que nos permita ponernos en su lugar y pensar mil veces antes de actuar Hay quienes que simplemente actúan desde un impulso, el egocentrismo, el egoísmo y similares. Esto por factores diversos, quizás sea por su crianza desde la niñez, una mala orientación en su evolución o simplemente por elección propia. Si de algo aprendimos poco, es a perdonar, o si lo aprendimos, tenemos una percepción condicionada o una idea equívoca sobre ello que... Muy lejos de llevarnos hacia la paz y a la tranquilidad, nos enfrascan en realidades tormentosas que nos impiden tener la vida que queremos. Parce, considere que uno no perdona por hacer un favor al otro, por querer minimizar un suceso o tan siquiera por justificar a la otra persona. Uno perdona por sí mismo, por sentirse bien, por quitarse ese peso ajeno de encima, pero principalmente por sanarse Mi invitación hacia ustedes también va por cerrar heridas, cerrar etapas para que construyan una realmente sólida y en armonía consigo mismo y su entorno. Esta, sin querer construir un futuro mirando su pasado o desde la plataforma de una etapa hiriente. Si opta a aceptar esta invitación, vamos por un buen camino de superación. Y si no, es una lección que también le traerá resultados, pero... Estoy completamente seguro que estos serán muy distintos a lo que vos querés. Hablemos del perdón. ¿Qué es? ¿Para qué? ¿Por qué? Y todas esas preguntas que nos hemos hecho alguna vez cuando escuchamos esta palabra. Para esto, mi invitación es ponerse en una postura de apertura que nos permita entender percepciones que quizás sean distintas a las que estamos acostumbrados a escuchar, pero que, si lo elijo, me sean útiles para llegar al destino y a la realidad que merezco. Perdonar es mirar con nuevos ojos. Este concepto nos lleva a una postura de observar a la persona, a la situación, a ese momento, con una óptica limpia, sin pelusillas en el lente, como la apatía, el resentimiento, la frustración, el rencor y sentimientos similares. El perdón tampoco es para el agresor, sino para la víctima, y también libra a la persona del rencor. No se puede vivir con mucha gente encima. Mientras no perdonemos a aquella persona, esta va a seguir estando viva dentro de nosotros. Uno no perdona no porque no duela o porque no cueste, sino por no cargar pesos innecesarios y ajenos, por sanar y soltar. Otra óptica que les quiero compartir es a través del cambio de pensamiento. O sea, no perdonar mirando el acto en la otra persona, sino en uno mismo. Y claro, es lo que hemos estado acostumbrados. Esto va por dejar de proyectar la causa en la parte exterior a nosotros y buscarla en nuestro ser interior. Es modificar mi forma de ver y entender la vida. Cambiar mi percepción, darme cuenta que lo que yo estoy viendo no son las cosas como realmente son, sino como soy. Que yo simplemente estoy percibiendo la supuesta realidad en función a mis creencias que me fueron influyendo a lo largo de mi vida. Si yo tengo que ver con lo que acontece en mi vida, no tengo que perdonar a ninguna persona. De hecho, aquella que me agrede me da la estupenda oportunidad de conocerme a mí mismo y lo que es sumamente importante, verme reflejado en esa persona a través de su actuar. No es lo mismo decir, en el trabajo, mi superior me regaña, a decir, yo me regaño a través de mi superior. O de pronto, otra situación, al decir, mi pareja me es infiel, a decir, yo me soy infiel a través de mi pareja. A esto me refiero con el cambio de pensamiento, porque el perdón real refiere pensar Pensar, diferente. Y si nos pasamos al lado contrario y seamos nosotros quienes sobramos mal, también nos corresponde pedir perdón, esto por el único sentido de reconocernos como seres que también erramos, pero sabemos rectificarnos. Es importante recalcar que el saber disculparse no nos quita autoridad, por el contrario, nos lo aumenta porque nos mostramos tal como somos y la autenticidad siempre nos va a engrandecer. Permítanme compartirles este relato que expusiese el gran conferencista Yokoi Kenji sobre la gran transformación que podemos lograr al reconocer nuestros errores y lo poderosos que podemos ser al disculparnos. Él comienza su relato diciendo que no fueron las dos bombas nucleares las que más dañaron a Japón, el golpe emocional más fuerte fue cuando el emperador dijo en la radio y en todos los medios de comunicación repitiendo una y otra vez hemos perdido la guerra por favor bajen las armas escuchar esto fue tan brutal porque el gobernador era considerado un dios, un ser supremo dentro de la escala política de aquel entonces los kamikazes al inmolarse con sus aviones lanzaban la frase que decía viva el emperador. Yokoi narraba que todo se hacía por el emperador y que él mismo saliera a decir nos equivocamos cuando estaban entregando su vida fue un golpe demasiado fuerte y no solo para los soldados que arriesgaban su vida sino para toda la sociedad. Pero... Gracias a reconocer ese error fue que se detuvo la guerra y entonces surge Japón de las cenizas con un éxito tan bárbaro. Tercera economía más fuerte del mundo, índice de longevidad, etc. Con esto, la invitación a la reflexión sobre reconocer nuestros errores. La importancia de rediseñarnos partiendo desde el saberse disculpar. El reconocernos nos ayuda a ajustar mejor la brújula y saber por qué camino a seguir. Parce, póngase a pensar sin distorsionar la verdad, en las cosas que perdió por no saber asumir una responsabilidad, las personas que alejó o está alejando por no disculparse, las oportunidades que dejó pasar por no resarcir un error. Conscientemente, el camino que está siguiendo le está llevando hacia donde quiere llegar ¿De verdad quiere seguir perdiéndose de momentos valiosos, de personas importantes y de cosas de sumo aporte por no saber pedir perdón? El reconocer un error es vital y esencial. Parce, mi invitación está allí. Lo toma o lo deja. Parce entonces, ¿y ahora qué? Ahora viene una etapa, si lo eliges, muy liberadora y de sanación, una etapa de cerrar heridas y de verte con los ojos más puros a través del amor, y por ello te comparto unos puntos muy importantes que te serán de mucha utilidad. Lo primero es concientizarse en que el perdón es liberación es quitarse cargas ajenas innecesarias que nos impiden ser fuente de paz, amor y libertad. Mientras no caigamos en cuenta, seguiremos atados a un pasado tormentoso, tratando de vivir un, entre comillas, nuevo presente, pero juzgando, actuando y relacionándonos desde ese pasado. En otras palabras, seguiremos viviendo en esa etapa, y ante eso la pregunta, ¿y el presente?, ¿Para cuándo? Lo otro es aplicar lo que llamó la técnica del camarógrafo, y esto consiste en enfocar la cámara no solo en el personaje de enfrente, sino también en nosotros y vernos a través de ese lente imparcial y transparente. De esa forma, podremos conocernos más y saber qué cosas son las que no aceptamos de nosotros mismos, pero que cómodamente la vemos en el otro y lo que es peor es algo que nos molesta. Tenga en cuenta que eso que nos molesta de la otra persona es exactamente lo que no somos capaces de reconocer en nosotros mismos. Un aporte muy particular con el que me permito continuar es saber que el perdón tiene un vínculo directo con el agradecimiento. En el agradecer encontramos la sanación y allí está el perdón. Por esta razón debemos las 24 horas tener presente el agradecimiento en todos los ámbitos de nuestra vida. Con esto tenemos nuestro para qué perdonar. Otra acotación importante es ver que el perdón tiene una relación directa con la sanación. En el momento en que perdonamos, sanamos no solo la mente y el espíritu, sino también el cuerpo. Cuando nuestro corazón está libre del rencor o resentimiento, estamos limpios, libres y sanos. Un quinto tip que le quiero compartir es saber que la falta de perdón muchas veces nos lleva a malas jugadas, por eso que la gente se acuesta pero no descansa cuando pernocta. Por mucho que quiera o pueda dormir, simplemente no reposa de la forma adecuada, porque no han perdonado a personas que, vivos o muertos, deben soltar, porque de lo contrario, ellos seguirán vivos dentro de sí mismos. Y el último consejo que le comparto es ver que programar la mente es un proceso importantísimo de perdón porque finalmente logras ver que no hay nada que disculpar. Lo que es mejor, gracias a esa persona que teóricamente te atacó de alguna manera, tienes a tu maestro de vida. Ante esta percepción, hagamos un ejercicio. ¿Qué le parece? Agarre una hoja y un lapicero y escriba una lista de personas que usted creía que eran responsables de alguna situación y haga este cambio de pensamiento. Ahora, lo invito a hacer una reflexión con estas preguntas. ¿Para qué estoy viviendo esta situación? Seguidamente de ¿Qué estoy aprendiendo de aquel acontecimiento? También pensar en... ¿Qué tiene que ver conmigo este tema? Y lo más importante, ¿qué aprendizaje debo interiorizar de esta situación? Parce, así como es necesario perdonar, el pedir disculpas también lo es. Y si no reconocemos el error, la tendencia es a entrar en un círculo vicioso de repetirlo. El perdón, ya sea desde o hacia uno mismo, es también un acto de rediseño. Es una forma de soltar ese pasado tóxico y recibir un presente saludable que me permita vivir y vibrar en paz, en armonía, siendo fuente de amor desde mí mismo. Si cometió un error, mire a los ojos de la otra persona y diga, lo siento mucho, perdóneme. Si llega tarde, diga, Perdón, he llegado tarde. Y si le preguntan el motivo de la demora, simplemente responda... No pasó nada, solo llegué tarde. Perdón, no tengo causas, solo tengo vergüenza. Perdóneme, llegué tarde. Lo bello del perdón es que nos muestra vulnerables. Y bueno, antes de pasar a la frase de la semana... Vamos con los facts Esas preguntas frecuentes que nos hacemos ante una situación ¡Listos! Pepa, ¿qué pasa si elijo no perdonar? Eso me hace una mala persona Claro que no, eso no define tu ser sin embargo, el no hacerlo solo te llena de sentimientos conflictivos y, al mismo tiempo, te mantendrá en un estilo de vida con muchos pesares e intranquilidad. Mientras que, si lo elegís, tendrás una vida más tranquila, en armonía y paz con tu entorno, creando relaciones interpersonales muy afectivas. Pero, es válido optar o no por el perdón, solo que, en ambos casos los resultados son totalmente distintos. Ahora, pasemos a la siguiente pregunta. Pepa, ¿por qué hay gente que perdona y luego te encara el mismo error con el tiempo? Wow, es cierto, hay personas que con el tiempo vuelven al pasado para encarar situaciones que supuestamente ya perdonaron. Y ante esto, parce, le tengo noticias y nada alentadoras, y es que allí nunca hubo perdón. Esa persona nunca lo perdonó de corazón, quizá por quedar bien o querer, entre comillas, llevar una mejor relación o la que fuese, ese perdón solo fue de la boca para afuera, mas no fue un perdón de corazón y sincero. Le traigo esto porque perdonar es soltar, es sanar la herida que usted causó en algún momento y, y esta no se vuelve a abrir si la situación no se repite. Pero mientras esa persona elija no perdonar, parce, usted está destinado a escuchar esos reproches una y muchas veces más porque la herida seguirá abierta y desgraciadamente esa persona tampoco estará en paz consigo misma. El perdón agradece lo ocurrido, observa la experiencia y la mira desde una óptica sana, no busca culpables, solamente percibe que cada persona involucrada en el asunto jugó el rol que le correspondía. Ya finalizando con esta secuencia, vamos con la última pregunta. Pepa, ¿será que perdonar es volver a como era antes? Vea, el perdonar no siempre significa que todo siga como si nada hubiera pasado. Es como una herida que se cura. La cicatriz es el residuo mínimo que deja el proceso de sanación de esa llaga, pero su mejor destino es convertirse en algo que me deje una mayor comprensión de las frustraciones de la vida. Es decir, que se convierta en un escalón más de mi crecimiento cognitivo y emocional. A su vez, Podemos hablar de niveles de perdón, desde aquel en el que hay disculpas y reconciliación hasta aquel otro en el que no hay resentimiento hacia quien hirió, pero ya no hay deseos de mantener una relación o contacto con aquella persona. Ahora sí, llegó el momento de compartirte la frase de la semana para que la medites y la incluyas en tu día a día porque es una frase muy poderosa. Esta es una frase budista y dice así Aquellos que viven en paz, piden perdón, saben perdonar y son perdonados. ¿Qué le parece? ¿A qué le invita esta frase? Antes de despedirnos, los invito a crear una nueva y mejor realidad de sí mismos y también a que me puedan seguir en las redes sociales, en páginas y canales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, como ¿Y ahora qué? BBC. El PDC en letras. Darle follow y a la campanita para que recibas las notificaciones cuando subamos un episodio nuevo y también enviar sus sugerencias o compartir una experiencia particular para abordar en un siguiente episodio. Esto lo puedes hacer si gusta de forma anónima, no hay ningún problema. Me puedes escribir al correo y ahora qué PDC arroba gmail.com. Ya saben, el PDC es con letras. Muchas gracias, muy agradecido por acompañarme en este episodio. De seguro te va a ayudar a darle un giro a la visión que tenías respecto al tema y te impulsará a ir por algo mejor en tu vida. Bueno, sin más, me despido de ustedes deseándoles una semana de muchos éxitos y cambios. Nos encontramos en el siguiente episodio. Y como decía una actriz cómica en mi país... Porque una pena entre dos es menos atroz. Arregua.